0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und vielen Dank, dass du zu einer neuen Kiki und Lisa-Folge eingeschaltet hast. Wir hoffen, es geht dir gut und du genießt das schöne Wetter und machst dir gerade einfach eine schöne Zeit. Du genießt die Zeit mit deinem Hund und ähm, ja, wir haben letzte Woche die 150. Positive Life Podcast-Folge gefeiert, 150 Folgen. Ähm, einfach unfassbar und es ist so schön, dass du mit uns gefeiert hast und uns auf Instagram deine Lieblingsfolge und deine größte Erkenntnis unter den 150 Folgen verraten hast und da waren wirklich so schöne Erkenntnisse dabei, Nelisi, ja. ähm, dass euer mensch team enger zusammengewachsen ist äh, durch unsere Podcast-Folgen, äh, dass mehr Verständnis für deinen Hund entstanden ist oder du ihm auch mehr Verständnis dadurch entgegenbringen konntest, einfach dadurch, dass das Wissen um deinen Hund und auch um dich selbst mehr gewachsen ist, das Zusammenleben viel entspannter verläuft, auch dass Trainingssachen einfach besser funktionieren, dass sich durch die Bindung auch das Leinführigkeitstraining mit dem Hund verbessert hat. Gerade Leinführigkeit da äußert sich das einfach so, so schnell, ohne hm. genau tatsächlich ein Leinführigkeitstraining zu machen. Das fand ich so ja.
0: schön zu lesen, weil einfach oftmals denkt man ja, okay, man muss das ganz normale Leinführigkeitstraining machen und dadurch, dass mhm. sie einfach schon Sachen an der Bindung angepasst haben, hat sich das einfach so so gut für das Mensch- und Team entwickelt, ohne gezielt ja. daran trainiert zu Super haben. Ja, uns freut es natürlich zu sehen, dass ihr unser ganzheitliches Konzept, welches wir uns erarbeitet haben, vor euer Mensch Team eben anwenden könnt und auch annehmen könnt und dass ihr anfangt einfach zu hinterfragen und nicht irgendwelche Symptome behandelt, wie jetzt zum Beispiel, ja, ich möchte, dass jetzt mein Hund nur einführig ist und gar nicht weiter und tiefer irgendwie geht, sondern auch ähm, euch die Ursachen anschaut für verschiedene Gründe, auch diese heraussucht und diese dann angeht und ja, einfach euch auf euch beziehungsweise auf sich selbst und auf den Hund intuitiver einlässt und ja an der Bindung einfach arbeitet mega mega schön
1: mhm. Letztendlich bist du der Profi für deinen Hund oder wie wir eigentlich immer gerne sagen, du bist der Lösungsfinder für deinen Hund. Du weißt am besten, was für euer Mensch und Team gut ist. Und ähm, da habe ich die letzten Tage eine ganz coole E-Mail bekommen von einer Kundin von mir, ähm, die bei meinem Webinar zum entspannten alleine bleiben mit dabei war. Und sie meinte, war ich war am Anfang so frustriert, weil du immer von Lösungsfinder gesprochen hast. Und ich wollte doch einfach nur eine Antwort, wie ich es richtig machen kann. Aber je tiefer ich in diese ganze Materie eingestiegen bin, ähm, desto besser habe ich halt erkannt, dass es gar nicht anders geht. Also die einzige Möglichkeit, wie ich die Situation mit mir und meinem Hund verbessern kann, ist, dass ich selbst die Verantwortung dafür übernehme und dass ich selbst eben der Lösungsfinder oder der Profi, der Experte für meinen Hund werde. Und das war so schön für mich, ähm, diesen Weg auch so von ihr mitzubekommen und mitzuverfolgen, wie sie selbst zu dieser Erkenntnis mhm. hingekommen ist. Und ja, so geht es natürlich nicht nur ihr, sondern vielen, vielen anderen schon. Und ich oder wir wünschen uns das einfach von Herzen, ähm, euch auf diesem Weg dahin so zu begleiten. Und selber, ich wie geil ist es, wenn man das selber in der Hand hat und einfach komplett das Mensch und Team lenken kann, so wie man es gerne hätte. Mega easy. <lacht> ja, also ja. wir ja. können auf jeden Fall sagen, diese Reise in diese Richtung lohnt sich. Ähm, du wirst so viel mehr über dich und deinen Hund erfahren, wenn du, falls du neu hier bist, in die letzten 150 Podcast-Folgen oder zumindest einige davon reinhörst. Für alle, die schon länger dabei sind, vielen, vielen Dank und super schön, dass du den Weg seit 150 Folgen mit uns gehst, das wissen wir so sehr zu schätzen, vielen Dank für dein Vertrauen und ähm, natürlich wird es auch in der heutigen Folge um das Thema Mensch-Hund-Bindung, Verständnis für den Hund, Lösungsfinder und so weiter gehen, also lasst uns einsteigen in eine neue, wichtige Folge. Genau, denn
0: immer wieder hört man so, man muss den Hund erst einen Fehler machen lassen, damit der weiß, was richtig und was falsch ist. Also die erzählen ja immer, dass es super wichtig ist, sich auf die positiven Dinge mit dem Hund zu konzentrieren. Ne? Der bekannte mhm. Satz, where focus goes, energy flows. Das wissen schon so viele Kunden, wenn du irgendwie mit dem im Coaching bist und du dann einfach diesen Satz halt auch erzählst, weil er einfach auch so wahr ist, dann erinnern die sich da immer dran und sagen, ja stimmt, du hast recht, denn Dahin, wo wir unsere Energie richten, dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit richten, dorthin fließt eben auch unsere Energie. Und häufig ist in unseren Köpfen so dieses Denken, ich muss meinen Hund erst einen Fehler machen lassen, damit der weiß, was richtig und was falsch ist. Also wir lassen unseren Hund, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen absichtlich, eher unterbewusst etwas falsch machen, um ihn dann zu korrigieren. Und den Ansatz, den können wir schon nachvollziehen und den können wir auch verstehen. Aber das geht auch auf eine andere Art und Weise und in dieser Folge heute möchten wir dir erklären, wie das anders geht. Denn wenn man jetzt so an sich selber denkt, beziehungsweise wenn ich dich frage, ist es dir nicht auch lieber, wenn man dir zu Beginn gleich zeigt, was richtig ist, und dich darin verstärkt. Bei uns im Süden, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Kiki, aber bei uns im Süden ich heißt es furchtbar. ganz nicht gesagt. Nee, Steam den Satz kenne ich nicht, du, das auch? aber auch
1: furchtbar. Das ist ja richtig schlimm. Oh mein Gott, Feedback geben ist so wichtig. Mhm. Alleine seinen Freunden mal zu sagen, was hast du cool gemacht, Ja. es ist richtig schön geworden. Oder du siehst heute gut aus. Komplimente machen ist so wichtig und so ein, so ein sozial kommunikativ und so wertvoll. Das ist ein furchtbarer Satz. Du solltest dafür sorgen, dass der bei euch im Süden gestrichen wird. <lacht>
0: Krass, oder? Und das ist, also ich finde, das ist so weit verbreitet und... Für mich ist nichts gesagt nicht genug gelobt. Denn es heißt, auch solange mich jetzt niemand anmeckert oder mir zeigt, wie ich es anders machen soll, dann erledige ich meine Arbeit mhm. gut. Aber ich gebe bei dieser Aussage einfach nicht mit. Ich war schon immer ein Mensch, der einfach sehr viel lobt, der Feedback gibt, der anderen sagt, wenn sie einfach, also wenn ich einfach etwas toll finde. Mir fällt es ein bisschen dahingegen schwer, Dinge mhm. zu kritisieren. Ich bin da drin schon besser geworden. Aber ich konzentriere mich wirklich eher auf die Bereiche, die einfach gut laufen. Ich fokussiere mich auf die positiven Dinge und mir wurde tatsächlich ganz, ganz oft gesagt früher, dass ich deshalb total naiv bin oder dass ich das mir schön rede und ich habe das total lange geglaubt, bis es irgendwann bei mir selber diesen Shift gegeben hat, dass ich so dachte, nö, das ist nicht naiv und ich rede mir auch nichts hm. schön, aber ich fokussiere mich auf die positiven Dinge, weil mein Leben verläuft so viel einfacher, so stressfreier.
1: Ja, das ist ja auch die eine Sache, ob du was das Negative an einer Situation wahrnimmst und das andere, ob du das halt ja. auch zum Ausdruck bringst oder wie du mit dieser Kritik umgehst. Das heißt ja nicht, nur weil du nicht ständig über alles irgendwie meckerst Eben. oder dich beschwerst, dass du es nicht wahrnimmst. Eben. Ja, super wichtig, dass du den Schiff für dich hinbekommen hast.
0: Und was ich halt so aus dieser Aussage so, was 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 mir so hängen geblieben ist, beziehungsweise was ich einfach damit sagen will, ist, dass ich es schön finde, gutes Feedback zu geben und dass nichts gesagt, nichts genug gelobt ist. Das finde ich totaler Bullshit und Schwachsinn. Ich finde es wichtig, Feedback zu geben, weil nur hm. dann ähm, weiß derjenige, ja, ist es richtig oder bedarf es Verbesserung oder er freut sich einfach mal darüber, wenn er ein tolles Feedback von dir bekommt. Egal, ob das jetzt bei einem Menschen ist oder bei einem Hund und dieses Verhalten, Feedback, Klare Kommunikation, die können wir uns einfach im Hundetraining zunutze machen.
1: Ja, also genau auf den Hund bezogen bedeutet das oder sieht man häufig, dass wir denken, unseren Hund erst ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fehler machen zu lassen, damit wir ihm sagen können, dass dieses Verhalten von uns unerwünscht ist, um ihm dann zu zeigen, was er eigentlich machen soll. So, man könnte natürlich jetzt auch einfach ähm, sich diesen Zwischenschritt sparen und dem mhm. Hund einfach direkt Sagen, was er denn machen soll. So wird ziemlich einfach, wird auch voll viel Energie sparen, aber ähm, oftmals handeln wir natürlich häufig auch einfach unterbewusst, so weil wir nicht wissen, wie wir es besser oder anders machen können. Oder einfach, weil wir total die Möglichkeit aus unserem Kopf gestrichen haben, dass es ein, also dass es eine andere Möglichkeit gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es auch viel mit Konzentration und Aufmerksamkeit und Achtsamkeit zu tun hat weil wir in unseren Alltag ziemlich viel reaktiv statt aktiv sind. Das heißt, wir warten immer erst auf einen Reiz von außen, der uns daran erinnert, dass wir handeln müssen oder dass wir was blöd finden. Also sagen mmh, wir mal, alles mm -hmm. ist neutral. Und dann passiert was im Außen, zum Beispiel der Hund zieht an der Leine. Und dann finden wir das ja scheiße und reagieren darauf. So, wenn wir jetzt aber achtsam sind, mit unserem Hund in Kommunikation sind, dann würden wir schon merken, kurz bevor der Hund an der Leine zieht und könnten da schon aktiv Einschreiten, bevor es überhaupt zu diesem unerwünschten Verhalten, nämlich dem Ziehen an der Leine kommt. Das heißt, was mache ich? Ich fordere ein anderes Verhalten von meinem Hund ein oder arbeite daran, mhm. mache ihn aufmerksam, ähm, für ihn mit einer Beifußübung irgendwo dran vorbei, ja, also aktiv statt reaktiv, wie so in vielen Dingen, und das sage ich auch super gerne, ja. Ähm, weil das halt auch einfach zu Frust führt, wenn der Hund an der Leine zieht. Und in dem Moment ist, also Beispiel an der Leine ziehen, in dem Moment ist ja auch schon schlechter ansprechbar, das führt nur zu mehr Frust. Und je öfters der Hund dieses Verhalten zeigt und damit zum Erfolg kommt, desto häufiger wird er das auch zeigen. Das heißt, auf so vielen Ebenen ist es viel sinnvoller, nicht erst zu warten, bis der Hund ein unerwünschtes Verhalten zeigt und ihm dann zu signalisieren, äh, äh, Freundchen, so nicht, sondern frühzeitig, er muss diesen Fehler nicht machen. So. Man kennt das ja auch von sich selbst, du hast das Beispiel gerade schon so schön genannt. Wie lernst du denn lieber? Willst du erst lieber ins kalte Wasser geschmissen werden und Fehler machen oder sparst du dir diese ganze Zeit und diese ganze Energie zu struggeln und in alle Richtungen mhm. zu schwimmen oder fragst du lieber vielleicht mal nach oder... Lässt du dir gerne Feedback geben, so dass du von Anfang an genau. weißt, okay, ähm, so geht's richtig. Den Weg musst du ja trotzdem selber schwimmen oder selber gehen. Aber einfach so eine Richtungsweise, so einen Wegweiser zu haben, da sind nicht nur wir daran interessiert, sondern auch unseren Hunden, die sind ja auch an einem harmonischen, problemlosen, stressfreien Zusammenleben mit uns interessiert. Ja, ähm, Deshalb, also nicht erst immer auf den Reiz von außen warten und dann reagieren, sondern erstmal ähm, gucken. Wie kann ich schon frühzeitig eingreifen? Ein gutes Beispiel auch dazu. Vielleicht sagt dir der Griff, Begriff operante Konditionierung etwas, was man aus der Lerntheorie im Hundetraining kennt. Das heißt, der Hund zeigt ein Verhalten. Zum Beispiel klaut sich ein Stück Torte oder eine Wurst vielleicht eher vom Tisch. Eine Hunde bestimmt auch Torte. Meine Hunde zählen auf jeden Fall auch zu, zu der Tortenfraktion. Leni hat letztens eineinhalb Burgerbrötchen geklaut. Wir haben es schon erst nicht, wir haben es nicht gemerkt, wir haben mit Freunden gegrillt. Geil. Und wir haben erst beim Essen gemerkt, dass anstatt acht Brötchen nur noch sieben da waren. Und ich meinte schon, okay, ich esse das Angefressene. Und das mhm. haben wir dann halt, ne? sie hat halt eins gefressen, dann habe ich ihr das halt weggenommen. Und ich so, okay, ich esse das Angefressene. Und dann haben wir erst hinterher beim Essen gemerkt, als jeder seine zweite Portion essen wollte, dass eins gefehlt hat. Das heißt, sie hat eineinhalb Brötchen ja. vom Tisch. <lacht> ich ja. habe das nicht gemerkt, sie hat das so geschickt gemacht. Also sie würde auf jeden Fall auch die Torte vom Tisch fressen wie auch immer, also der Hund zeigt ein Verhalten und klaut sich ein Stück, was auch immer, zu essen vom Tisch und wird je nach Reaktion der Umwelt, also durch uns, das Verhalten zukünftig häufiger oder weniger häufig oder besser noch gar nicht mehr zeigen. So hat er damit Erfolg und konnte er die Torte essen, wird der Hund es immer wieder versuchen. Ja. Hatte er keinen Erfolg, stellt sich sein Verhalten im besten Fall ein. Es wird also eine bestimmte Verhaltensweise mit einer bestimmten Konsequenz positiv oder negativ verknüpft. So, wenn man das auf die Beispiel Torte oder Wurst bezieht, wir denken, dass wir unserem Hund Erst die Torte verbieten müssen, damit er sie in Ruhe lässt, ihm also zeigen, welches Verhalten unerwünscht ist, damit er versteht, Torte klauen ist doof. Anstatt ihm direkt von Beginn zu sagen, wenn Torte auf dem Tisch ist, liegst du in dieser Zeit in deinem Körbchen. Oder nicht nur, wenn Torte auf dem Tisch ist, sondern wenn Essen auf dem Tisch genau. ist. Genau. Oder wenn ich am Tisch sitze, ähm, das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, Luki arbeitet im Moment vom Wohnzimmertisch, also vom Wohnzimmer aus. Ich vom Büro. Und Leni weiß ganz genau, falls ihr übrigens Geräusche im Hintergrund hört, das ist Leni, die schläft und träumt. No. Die passen dazu. Ich erzähle hier so gemeine Sachen und sie ist Engel. Die der träumt pure von der Engel. Torte. Und diese ist in Wirklichkeit der pure Engel und schläft hier einfach so lieb. Auf jeden Fall hat sie gelernt, wenn Luki am Tisch sitzt, Gehe ich in mein Körbchen, weil in der Zeit habe ich hier eh keine Chance auf irgendetwas. Und da haben wir nicht erst gewartet, bis sie was Dummes angestellt hat oder uns genervt hat, sondern das haben wir ihr von Anfang an so beigebracht. Aktiv, nicht reaktiv so. Denn wenn der Hund entspannt im Körbchen liegt und der Halter in Ruhe seine Torte essen kann, dann lohnt es sich für den Hund, der ja positives Feedback bekommt. Egal in welcher Form. Worte, Leckerli. Und wenn der Hund halt einfach auf Essen abfährt, ne, kann man eher durch Leckerli auch bestärken, so. Mhm. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, die Torte, da geht es gar nicht so sehr um die Torte an sich, sondern um das Mopsen und um das Ganze, die Aufregung und der Spaß, der dahinter steckt. Ich würde schon mal sagen, dass ein Hund lieber ein Leckerli, ein gutes Leckerli, als eine süße Torte halt irgendwie frisst. Mhm. Das ist so ja der Gaumen des Hundes, würde ich mal behaupten. <lacht> also hier würden wir dem Hund also ein, gleich ein alternatives Verhalten anbieten und handeln vorausschauend. So. Unser bisheriger Gedankengang war also Torte verbieten, damit er versteht, muss ich lassen und Verhalten mit eingestellt. So. Wir schauen aber da einfach häufig nicht über den Tellerrand hinaus und lassen das meist auf die Situation ankommen. Ich glaube, da dürfen wir alle echt noch so dazulernen weil das einfach so viel Ärger aus dem Alltag auch nimmt. Mhm. Ähm, und unsere Hunde sind ja auch neugierig und wollen ausprobieren, was ihr gutes Recht ist. so Also die Welt entdecken ist schon wichtig. Und natürlich kann auch da mal eine Korrektur dazugehören. Ähm, aber es gibt einfach Sachen, die können wir beeinflussen oder Sachen, die passieren immer wieder, wo wir ganz genau wissen, okay, ich handel frühzeitig, sodass mein Hund da mhm. gar nicht korrigiert werden muss. Ja. Ähm, ja, also wie du zukünftig vorgehen solltest, während du Torte isst, gib dem Hund ein Alternativverhalten, beziehungsweise schon vorher, bevor du die Torte isst, gib deinem Hund ein Alternativverhalten, bestärke ihn dafür und ähm, ja, verstärke damit quasi das Verhalten, was wir uns von unserem Hund wünschen. Ist einfach viel stressfreier für alle und voll einfach. Es ist einfach genau. viel energiesparender für beide Seiten. Also, Total. Nur logisch eigentlich.
0: Okay. viel, viel viel nachhaltiger halt auch einfach im Hundetraining. Ja. Und ja. es ist halt auch so, ähm, wenn wir ständig meckern oder korrigieren, das merken wir ja selber, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, einen Chef haben, der ständig rummeckert, meinst du, dann arbeitest du noch gerne dort? Also ich würde dann mit nee. Bauchschmerzen irgendwann auf die Arbeit gehen. Und das kann sich halt auch wiederum, wenn wir es jetzt auf den Hund beziehen, einfach negativ auf den Hund und auf unsere Mensch-Hund-Bindung auswirken, wenn du ständig am Meckern bist. Der Hund hat keinen Bock mehr, mit dir in Kommunikation oder Interaktion zu treten. Der hat keine Motivation mehr. Es kann sein, wenn wir ständig meckern, dass es wirklich immer äh, wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein ist und irgendwann explodiert der Hund einfach. Es ist zu viel Druck und zu viel Stress da. Der Hund kann dann auch schon gar nicht mehr lernen, weil der Stress einfach den Hund blockiert, bzw. das das, das Gehirn ist blockiert. Es kommt gar nicht mehr an, was wir dem Hund eigentlich sagen wollen. Wir sind mhm. beide, also das Mensch-Hund-Team, das gesamte Mensch-Hund-Team, du und dein Hund. Ihr seid ultra frustriert und das bringt halt einfach nichts, wenn wir ständig irgendwie korrigieren oder ständig erstmal darauf warten, dass der Hund einen Fehler macht, um ihm dann zu zeigen, wie es richtig geht. Versteht uns hier nicht falsch. Es ist okay, wenn wir den Hund korrigieren und ihm sagen welches Verhalten unerwünscht ist. Was wir aber wirklich nicht vergessen dürfen, ist, dass nach jeder Korrektur dem Hund ein alternatives Verhalten angeboten werden soll, wenn er von selbst nicht drauf kommt. Sonst ist es unfair, ihm gegenüber, ihn in der Situation zu lassen, wo er das Fehlverhalten nicht weiter ausführen soll, er aber auch nicht weiß, was er, was er stattdessen tun soll. Und in manchen Fällen ist das wirklich schon tierschutzrelevant. Deshalb achtet da wirklich drauf. Es ist kein Problem, wenn ihr es mal vergesst, aber geht da wirklich mal achtsam in euer Training rein und schaut, entweder handelt ihr frühzeitig oder wenn euer Hund ein Fehlverhalten zeigt, dass ihr ihm dann eine Alternative bietet. Und es ist wirklich nachhaltiger, sinnvoller und so wie Kiki auch schon sagt, es ist energiesparender, dem Hund gleich das erwünschte Halten äh, zu zeigen oder von ihm zu verlangen, damit es gar nicht zu diesem Fehlverhalten Essen klauen, Torte klauen, was auch immer gar nicht kommen. Das ist nachhaltiger und fairer. Wir kommunizieren fairer mit unserem Hund. Wir haben dadurch weniger Probleme im Alltag, weil wir einfach ganz klar kommunizieren. Und das ist so wichtig, ne, ein klares Feedback zu geben. Der Hund kann mhm. unsere, unsere Gedanken nicht lesen, der kann nicht unsere Wünsche von unseren Augen ablesen. Und deshalb ist es wichtig, einfach klar zu kommunizieren, damit wir auch einfach fair bleiben und nicht unfair werden, in eine Korrektur reingehen, die eigentlich
1: nicht hätte sein müssen so Ja, absolut. Also unsere Tipps daher für dich, sei achtsamer in Bezug auf unerwünschte oder auf erwünschte und unerwünschte Verhaltensweisen bei deinem Hund. Denk gerne mal darüber nach, so was ist eigentlich tatsächlich okay, was möchte ich auch irgendwie gar nicht korrigieren, das wäre auch nochmal ein anderes Thema. Mhm. Und was möchte ich eigentlich gar nicht und kommt aber vielleicht immer wieder vor. Wie stelle ich mir die perfekte Leinführigkeit vor oder ähm, so wo nervt mein Hund mich noch, in welchen ähm, in welchen Situationen. Und dann überlegt ihr so im nächsten Schritt, okay, wann fängt das Verhalten an? Okay, dann okay, dann weiß ich ja demnächst, wann ich korrigieren muss und meinem Hund ein Alternativverhalten abverlangen kann. So Und dann konzentriere dich halt auch eher auf diese erwünschten Verhaltensweisen und verstärke diese aus all den Gründen, die Lisi und ich jetzt gerade genannt habe. Handel da vorausschauend und warte nicht erst, reagiere nicht erst, wenn es zu spät ist. Vielleicht irgendwie so das an zwei Beispielen nochmal erklärt. Ein Beispiel, springt dein Hund Menschen bei der Begrüßung an? Kann ich auch ein Lied von singen, macht mein Hund auch. <lacht> ähm, da bin ich bestimmt auch nicht die Einzige, aber <lacht> ich bin ziemlich sicher. Ist das der Fall, dann gebe ihm die Aufgabe, in seinem Körbchen liegen zu bleiben oder begrüße mit deinem Hund gemeinsam den Besuch. Langsam und kontrolliert geht eine kurze Runde mit dem Hund laufen und dann gemeinsam in die Wohnung. So kommt der Hund erst gar nicht auf die darauf, die Menschen anzuspringen, weil er gelernt hat, dass eine andere und vor allem ähm, erwünschte Verhaltensweise sich für ihn lohnt. So viel mal dazu. Ähm, mich persönlich stört das gar nicht so sehr, deswegen gewöhne ich das meinem Hund ehrlich gesagt nicht ab. Darf <lacht> ich das hier sagen, Lisi? Aber ähm, also ja... Zwischendurch versuchen wir es immer abzugewöhnen und dann finde ich es dann doch mal süß. Das führt natürlich zu variablen Verstärkung und damit verstärke ich das mhm. Anspringen nur. Das ist mir schon bewusst, aber es ist halt einfach so süß, wenn sie mich <lacht> anspringt. <so. lacht> Deshalb ist es tatsächlich so: ähm, bei Luki und mir macht sie das, aber ich weiß ganz genau, wenn Besuch kommt und wir haben auch ähm, zwei Mädels in der Clique, die eine findet Hunde einfach Kacke, was ein bisschen traurig ist, weil nach ihr hatte ich Leni anfangs benannt, nämlich Kira. <lacht> Geil. <lacht> noch, als Leni Kira hieß, es so ja. Ich habe die Tage in Instagram-Post gesehen und ähm, ja, da war es irgendwie so und so viele Monate her und dann so, ah ja, Kira. Ich habe gestern Kira kennengelernt, sie ist ins Shelter gekommen. Ich dachte so, oh mein Gott, wie hohl. Der Name passt jetzt im Nachhinein gar nicht mehr. Nee, nee auf jeden nee. Fall. Ähm, wenn sie da ist oder die andere Freundin, die auch eine Hundehaarallergie hat, dann lasse ich, die Hunde, die Leute natürlich nicht anspringen, dann rufe ich sie frühzeitig zu mir, wenn ich weiß, es klingelt an der Tür oder halt sie vielleicht sonst auch fest. Also als Managementmaßnahme, auch diese Situation gibt es ja noch zu berücksichtigen. Aber meistens fordere ich sie einfach auf sich hinzusetzen und da hilft auch einfach ein gutes Grundgehorsamkeitstraining mhm. ne, für alle Bereiche im Alltag um auch und auch, dass der Hund Sachen aushalten kann. Ja, An der Frustrationstoleranz zu arbeiten, also so viel zum Besuch anspringen, da wären wir ähm, wieder bei der vorletzten Podcast-Folge, die ihr ja. euch da im Zuge dessen gerne noch anhören könnt. Sehr gut. Ähm, und zum Beispiel Leinführigkeit. Viele korrigieren ihren Hund mit einem Leinruck, damit er halt wieder bei Fuß läuft. Oder, ja, muss nicht unbedingt ein Leinruck sein, aber auch einfach so ein Zerren an der Leine. Mhm. Und insbesondere, wenn die Leine am Halsband befestigt ist, ist das natürlich überhaupt keine schöne Sache und mitunter auch eine schmerzhafte und gesundheitsschädigende Sache für den Hund kann. Ähm, Warum aber lassen wir es eigentlich überhaupt so weit kommen, dass der Hund an der Leine zieht? Hier ist es halt super hilfreich und viel effektiver, den Hund schon vor dem Ziehen anzusprechen äh, und seine Aufmerksamkeit zu halten. Zum Beispiel, wenn ich ganz genau weiß, okay, oder sehe, okay, es kommt jetzt ein anderes Mensch-Hund-Team entgegen und mein Hund reagiert noch nicht. Denn das ist jetzt die richtige oder dann der richtige Moment, den Hund anzusprechen. Nutzt uns halt auch gerne Leckerli, wenn dir das hilft, um den Hund am anderen Mensch-Hund-Team vorbeizuführen. Ist doch scheißegal. Also was ist so... Ne, ich sage dann immer, weg halt gerne ab. Was ist dir lieber, dass dein Hund an der Leine zieht oder dass du ein Leckerli zur Hilfe benutzt, ja. äh, zur Hilfe nimmst, um deinen Hund dran vorbeizuführen? Oder was auch immer. Teilweise ist natürlich auch ein umfangreicheres Training dafür ähm, notwendig, aber es ist halt immer noch besser, als den Hund ziehen zu lassen, damit seinen Frust einfach entstehen zu lassen, Frust beim Hund entstehen zu lassen, Zug erz oder Druck erzeugt Gegendruck, bestes Beispiel bei der Leinführigkeit. Das heißt, ihr zählt beide hin und her, nicht nur auf physischer, sondern auch auf emotionaler Ebene. Es ist keine schöne Verbindung in dem Moment zwischen Mensch und Hund. Es ist nicht unbedingt bindungsstärkend. Ähm, von daher, ja, ich, ich glaube, wir haben genug Argumente genannt. Ja, ich habe auch tatsächlich <lacht> noch ein paar weitere Tipps, die ihr
0: berücksichtigen könnt. Zum einen, ähm, beobachte mal deinen Hund und die Auslöser für unerwünschte Situationen. Wir denken, das kommt immer so, aus heiterem Himmel und so plötzlich, aber der Hund zeigt auch ganz gewisse äh, Auslöser, beziehungsweise es gibt Auslöser, die unerwünschte Situationen einfach ankündigen. Ne? Und mhm. wenn wir die wissen und erkennen, dann kannst du tatsächlich beim nächsten Mal einfach frühzeitiger handeln. Denn oftmals wird uns in Coachings die Frage gestellt, ja, wie kann ich denn frühzeitiger handeln? Indem ihr erstmal beobachtet und dann schaut, wann ist die perfekte Zeit, da reinzugehen. Nicht erst, wenn der Hund das Fehlverhalten ausgeführt hat, sondern schon vorher und da gibt es Ankündige dafür. Und was einfach interessant zu wissen ist, vor jedem unerwünschten Verhalten, zeigt dein Hund ein Verhalten, was du gut findest oder mit dem du zumindest leben kannst. Und dieses Verhalten kannst du durch Verstärkung eben ausbauen. Kannst du verlängern, kannst du intensivieren. Und je öfter dein Hund dieses erwünschte Verhalten zeigt, das du verstärkt hast, umso seltener rutscht er in dieses Fehlverhalten rein. Umso seltener wird er dieses unerwünschte Verhalten zeigen. Mhm. Also hier ganz klar, ich glaube, es hängt euch vielleicht schon zu den Ohren raus, aber das ist so wichtig zu sagen. Warte nicht darauf, bis dein Hund in deinen Augen ein unerwünschtes Verhalten zeigt, sondern freue dich darüber, dass er viele tolle, erwünschte Verhaltensweisen zeigt und verstärke die. Nimm die tollen Situationen wahr und gib deinem Hund bitte Feedback. Das ist kackegal, ob das verbal, durch Leckerli, durch Spiel ist, durch ein Lächeln, durch eine Streicheleinheit. Das ist egal. Hauptsache, du nimmst es wahr. Es motiviert deinen Hund, ihr wächst das mit Hundteam zusammen und dein Hund macht eine tolle Erfahrung. Er merkt, das ist ein erwünschtes Verhalten, es lohnt sich, das öfter
1: auszuführen. Mhm. Und darauf solltet
0: ihr den Fokus legen.
1: Lisi, kannst du noch einmal auf die Ankündiger eingehen und ein Beispiel dafür nennen, was du mit Ankündiger meinst, damit das so ein bisschen ähm, veranschaulichter wird, für, wenn man jetzt so zuhört? Mhm. Also, bleiben wir mal bei dem, bei dem Beispiel
0: der Leinführigkeit. Ähm, ein Ankündiger ist zum Beispiel bei Sami, dass ich weiß, wenn wir haben so eine bestimmte gassige Strecke und wir müssen immer an einem Stein vorbeilaufen. Und ich weiß, dass dieser <lacht> Stein, Stein, ja, das ist so, so ein kleiner, so ein kleiner, so ein kleiner Stein halt, keine Ahnung. Und da pieseln immer alle Hunde hin. Ach so, okay. Und ähm, ich weiß, dass für Samu das ultra gut riecht. Und ich weiß, dass das aber so ein Ankündiger ist, dass er zieht, dass er mich dorthin ziehen will, wenn er den wahrnimmt. Mhm. Also so
1: ein Trigger. also du So meinst ein Trigger, so
0: genau, genau. Und deshalb, wenn ich weiß, okay, wir nähern uns diesem Stein, <lacht> dann handle ich frühzeitig Lob ihn, wenn er toll läuft und lass es gar nicht so weit kommen, dass ich ihn korrigieren muss. Und so zieht er mich nicht mehr zu diesem Stein hin. Das war früher dieser Ankündiger, dass er immer äh, gezogen hat. Mhm. Und jetzt ist es für mich sozusagen dieser Ankündiger, dass ich achtsamer werde, meinen Hund lobe, wenn er toll läuft, damit er, dass es gar nicht zu einem Fehlverhalten kommt. Er zeigt ja schon vorher dieses erwünschte Verhalten und das verstärke ich einfach nur. Mhm.
1: Reicht es bei dir aus, wenn er einfach brav bei dir geht und du ihn dafür lobst oder ist es dann ab einer bestimmten, ab einer bestimmten Distanz zu diesem interessanten Stein, dass du dann halt auch dein Alternativverhalten ähm, abfangen oder abfragen musst? Früher habe ich tatsächlich ein Schau abverlangt, ähm, mhm weil wir da einfach
0: viel, viel besser daran vorbeilaufen konnten. Mittlerweile ist es so, weil ich ihn eben verstärkt habe und das immer weiter ausgebaut habe, dass ich ihn einfach nur weiterhin loben muss, also nicht permanent durchgehen, sondern ich sage dann prima, toll, klasse und dann sind wir kurz vor dem Stein, dann gebe ich nochmal ein tolles Feedback, dass er das toll macht und das reicht mittlerweile schon aus. Also ich mhm. muss gar kein alternatives Verhalten mehr von ihm verlangen
1: ganz interessant, weil das ist zum Beispiel auch ein, ein ganz gutes Beispiel für kontextabhängiges Lernen, ja. weil der Hund weiß, okay, es ähm, konkurriert gerade quasi der interessante Stein mhm. mit dem Interessa mit der interessanten Interaktion mit meinem Halter. Und dadurch, dass der Hund aber, also Sami in diesem Fall, immer wieder diesen dieses Erfolgserlebnis hatte, mit Lisi in dem Moment so toll zusammenzuarbeiten, kann es halt sein, dass sich das Verhalten halt immer weiter verstärkt und der ja. irgendwann halt gar nicht mehr hinterfragt, sondern das ganz automatisch halt irgendwie, dass er weiß, okay, wir nähern uns dem Stein, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit bei Lisi so ja. Das kann halt durchaus passieren genau. und das ist ja, also dahingehend auch eine super Trainingstechnik letztendlich.
0: Total und natürlich gibt es immer mal so Phasen, wenn ich total unkonzentriert bin oder mit beiden Hunden gehe und mich jetzt nicht so krass auf Samu konzentrieren kann und der eh schon einen total hibbeligen Tag hat, dann gibt es Phasen, da zieht er mich hin. Aber mhm. anstatt irgendwie dann an der Leine rumzurucken oder mich aufzuregen, war halt auch mein Fehler, ich war nicht konzentriert genug. Ähm, ich hole ihn dann da raus, ich spreche ihn dann an, ich mache ihn aufmerksam. Wenn ich den Nerv dazu habe, dann laufe ich tatsächlich nochmal zurück und gehe schön durch die Situation durch, so wie wir es bisher machen. Wenn ich keinen Bock habe, laufe ich einfach weiter. Also es gibt halt auch einfach mal so Tage, wo du denkst, okay, heute ist ein Kacktag, es hat halt nicht funktioniert. Aber die sind sehr, sehr selten. Ja,
1: also zusammenfassend dazu ist es einfach generell eine Sache, die ja, eigentlich jeder Hundehalter unserer Meinung nach mehr in seine Mensch-Hund-Kommunikation integrieren sollte, positives Feedback geben. Mhm. Ganz, ganz viel. Die meisten Menschen reden zu wenig mit ihren Hunden. Und damit meine ich nicht, die volllabern, im Sinne von, ah oh, ja, ist ein schöner Tag und das Ärger wieder das ist schlechtes Wetter. <lacht> sondern wirklich mehr, ich gebe unfassbar viel Feedback auf jedem Spaziergang. Das habe ich, auch als Nader jedes Verhalten so perfekt konnte, wie ich das wollte, habe ich ihr immer noch für jeden kleinen Pups, also irgendwann wird das natürlich weniger, aber für mhm. jeden kleinen Pups Feedback gegeben und das fand sie auch einfach geil und das findet Leni auch geil und das ist auch der Grund, warum meine Spaziergänge mit Leni nach einem halben Jahr, wo sie am Anfang so unsicher und ängstlich war, so mega gut jetzt laufen. Mhm. Das kann ich einfach so unterstreichen, dass es positiv, also das Feedback geben in der Kommunikation, also das wichtigste Kommunikationsmittel eigentlich ist. Ja, so. Weil positives Feedback tut dem Hund nicht nur gut, sondern es motiviert ihn halt auch, das Verhalten öfters auszuführen, wie wir gerade am Beispiel von Sami gesehen haben, und zu verstehen, welches Verhalten von uns erwünscht ist. Das heißt, er muss ja gar nicht in das negative, also in das unerwünschte Verhalten rein. Er weiß ja schon, wie genau. er sich verhalten soll. Genau. Häufig ist es ja auch so, der Hund weiß überhaupt nicht, wie er sich verhalten soll und testet dann aus und erst, dass wir ihm sagen, nee, so und so nicht. Ja, dann weiß er, okay, das funktioniert nicht. Was stattdessen funktioniert, weiß er dann halt aber immer noch nicht. Ne? Mhm. Deswegen ähm, tut es uns einfach gut, unseren Hund daran zu bestärken und uns auf das Erwünscheverhalten zu konzentrieren. Auch Das hat auch einfach viel mit deiner Energie zu tun. Weil wenn du schon ähm, mit der Erwartungshaltung so reingehst oh nee, Spaziergang, gleich zieht mein Hund eh wieder an der Leine und so. Was strahlt denn das für eine Energie aus? Das ist ja schon so eine Null-Bock-Einstellung. So, das ist, das ist halt auch nochmal so die ähm, <lacht> die andere Seite, die es da irgendwie zu ist berücksichtigen so, ja. gibt. So. Ähm, ist unsere Erwartungshaltung jedoch, ich spreche meinen Hund jetzt frühzeitig an und führe ihn aufmerksam am anderen mensch und team vorbei, dann ist unsere Energiefrequenz schon gleich eine ganz andere Nämlich mhm. im Fülle statt im Mangelbewusstsein. Und dementsprechend wird sich unser Verhalten und auch das Verhalten unseres Hundes auch verändern. Und auch die Bereitschaft unseres Hundes, mehr auf uns zu achten. Also ja, da schließt sich wieder der Kreis. Eben, also ich glaube, wir
0: können es nicht oft genug betonen. Es ist wichtig, erwünschtes Verhalten zu verstärken. Es ist nachhaltiger für dein Training. Der Hund weiß, was er tun soll. Er weiß, was er wünscht ist. Es ist eine klarere Kommunikation. Es löst in uns und beim Hund gute Gefühle aus. Wir sind motivierter. Es ist kein Druck da, sondern es ist Spaß. Es macht dann auch viel, viel mehr Spaß. Wir sind dann auch nicht mehr in dieser, in diesem Teufelskreis oder in dieser Endlosschleife, mhm. äh, wo wir irgendwie immer frustrierter und verzweifelter werden, weil wir einfach die Sache anders da angehen und einfach mit mehr Spaß. Es ist eine klare Kommunikation, sie ist deutlich. Wir kommunizieren auf Augenhöhe. Wir sind fair, das finde ich nämlich auch immer ganz wichtig, dem Hund gegenüber mm. fair im Training zu sein und gerecht zu sein. Und ähm, ja, also es hat eigentlich nur Vorteile, wenn wir erwünschtes Verhalten verstärken. Ist es ist einfacher, kommst, du kommst tatsächlich schneller so zum Ziel, wenn du jetzt im Training zum Beispiel unterwegs bist. Du kommst damit schneller zum Ziel ähm, und probiert es einfach aus. <lacht> Ich genau. würde
1: am liebsten diese Kernaussage, die wir jetzt so oft wiederholt haben, wirklich am liebsten gerade als Mantra nochmal etablieren und einmal eine ganze ja. Mantra-Meditation machen. Ist eine geile Kette Idee hier. <lacht> Einfach, gut. dass es sich so sehr verankert. Ja. Echt wir so. werden es bestimmt das ein oder andere Mal, wir haben es ja schon öfters auch in den Podcast-Folgen gesagt, aber ihr werdet es bestimmt nicht das letzte Mal von uns gehört haben. Also wir werden euch regelmäßig dran erinnern. Da könnt ihr, <lacht> könnt ihr auf, auf jeden Fall drauf verlassen und schon mal von ausgehen. <lacht> Genau. Ja. Ähm, ich glaube, wir bringen
0: das Ganze zum Ende. Ähm, ja. Ihr wisst jetzt, was die Message dieser Folge ist und wir hoffen natürlich, dass du einiges aus der Folge für dich und für deinen Hund mitnehmen kannst und dass du jetzt wirklich bewusster mal darauf achtest, ähm, beziehungsweise achtsamer bist, was dein Hund für tolle, für erwünschte Verhaltensweisen zeigt und dass man nicht auf die Fehler des Hundes eben wartet, sondern die erwünschten Verhaltensweisen verstärkt, weil du einfach so viel ähm, fairer nachhaltiger und deutlicher dann in deiner Kommunikation bist. Mhm.
1: Genau. Ja. Bedeutet nicht, dass der Hund jetzt nie wieder Fehler macht. Ich denke, Fehler machen ist vollkommen normal. Sowohl bei uns als auch bei unseren Hunden. Oder dass wir ständig loben müssen und nie korrigieren dürfen. Aber ich glaube, ihr habt die Message jetzt eigentlich ganz gut mhm. verstanden, wie das gemeint ist. Also schaff schaffe hier wieder einen Ausgleich, der für deinen und dir persönlich passt. Und versuche aber, den Fokus auf das Positive zu verschieben. So, das fasst es, glaube ich, abschließend nochmal gut zusammen. Ja. Und dann lass uns gerne zu diesem Thema auch auf unserem Instagram-Kanal austauschen. Du findest uns dort unter Positive Life Coaching. Ähm, wir sind immer ja ganz gespannt. Ähm, ja, sag doch, schreib doch mal gerne rein, ähm, wie viel Kommunikation bisher zwischen dir und deinem Hund stattgefunden hat und wie viel Kommunikation ab jetzt zwischen dir und deinem Hund stattfinden wird. Ja, mega ähm, Das spannend. würde uns auf jeden Fall super interessieren. Und ja, es war auf jeden Fall total schön, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist und eingeschaltet hast, mit uns etwas Zeit verbracht hast und ähm, ja, wir wünschen dir noch eine wundervolle, schöne, hoffentlich sonnige, warme Woche. Hoffen, dass du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und ja, freuen uns auf dich und bis dahin, stay positive, deine Kiki und deine Lisa.